0: comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
1: Que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza, en nuestra historia andemos
0: como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá
1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Catalina González...
2: Adolfo Galán...
1: Y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esto supone que no escuchamos de manera pasiva sino como si eso, que dice el programa, se me dijera a mí en concreto. Es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Efectivamente. Estamos comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles, como sabéis, y tras ser liberados los apóstoles milagrosamente de la prisión y ser llevados ante el Sanedrín, comentamos la pasada emisión aquello de que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, en boca de Pedro que le sacó de sus casillas y, y querían quitárselos del medio como fuera. Entonces interviene Gamaliel con ese discurso que catalogan todos los estrejetas como ejemplar y que no nos dio tiempo a comentar el último día. Para refrescar vuestra memoria empezamos leyéndolo.
3: Entonces, levantándose en la asamblea un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres». Porque antes de estos días se levantó deudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada». Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obede obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, afrenta por causa de Jesús, del nombre de Jesús, perdón. Y todos los días... En el templo y en las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
2: Gamaliel era un prestigioso personaje que 20 años atrás había sido el maestro de San Pablo, nada menos, ¿no? Ya lo veremos en este mismo libro un poquito más adelante. Su categoría era tal que ostentaba el título de Raván, es decir, maestro nuestro, título que es superior al de Rabí o maestro, y que después de él no lo tuvieron más que cuatro o cinco maestros. Tras su muerte, escritos rabínicos llegaron a decir
3: «Después que murió Rabán Gamaliel, cesó el honor de la ley».
2: Tal era su prestigio y reconocimiento. En su exposición, como hemos escuchado, historia de otros movimientos de líderes, el fin lógico de ellos, y advirtió que, por lo tanto, nada hay que temer a no ser que fuese cosa de Dios, en cuyo caso sería hacer la guerra a Dios. Y de esa forma consigue, primero, calmar a las autoridades, pues como no creían de ninguna manera que, cosa, que fuera cosa de Dios, pues caían en el olvido. Segundo, agradar o contentar a los romanos, siempre atentos a todo movimiento de masas y ya sabemos cómo se las gastaban. Y tercero, consigue sosegar al pueblo, pues esta decisión que dejaba libre a estos nuevos predicadores que actuaban con poderes milagrosos. Las autoridades judías de entonces, si hubieran llegado a vivir, tal vez después de 20 siglos, todavía estarían esperando que al no ser cosa de Dios se pudiera desvanecer. Pero hoy, con 20 siglos y pico de garantía y hechos extraordinarios probatorios, no solo autoridades judías, intelectuales, artistas, adinerados, políticos, siguen diciendo que no es cosa de Dios. Lo mejor fue desde luego la decisión final, tras aceptar el razonamiento de Gamaliel. Optan por meterles miedo y azotarles. Y si a alguno se le ocurre preguntar, que convencidos de que si no es de Dios, se desvanecerá, y si es de Dios, nada deben hacer contra ellos, pregunto, ¿por qué azotarles? La respuesta diría, o debería, o podría ser eh, que por verganza, por, por satisfacción. Dice el texto que hemos leído que los apóstoles se fueron contentos por haber sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Ya explicamos que el nombre es igual a la persona. Pedro, en su segunda carta, dirá que son bienaventurados los que padezcan ultrajes por el nombre de Cristo. Y San Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice que...
3: A ellos le ha sido dado no sólo creer en Cristo, sino padecer por él.
2: Esta cita de San Pablo a los filipenses se las trae. O sea, que es un privilegio el padecer por Cristo. Y tan grande como la fe, pues nos dice que os ha sido otorgado no solo creer, sino padecer. Pedro y Juan se ve que ya empezaron a experimentar el gozo de padecer por Cristo y así se explica que salieran contentos. Este deseo de padecer por Cristo es una constante que se repite en la vida de los santos. Recordemos que Santa Teresa de Niña, con su hermano Rodrigo, quería irse a misiones para sufrir el martirio. Bueno, que se fueron... Lo que pasa a su tío les pilló por el camino y no digamos San Francisco de Asís o San Francisco Javier y tantos misioneros que aún hoy se quedan en lugares de peligro de perder la vida por Cristo. El final del capítulo quinto que estamos viendo merece punto y aparte un solo versículo que le debería ser de obligado texto en toda carrera religiosa, en toda preparación de homilía y en todo simposio de planificación pastoral, etcétera, etcétera. Porque buenas son, en muchas ocasiones, las gías que digo yo. Sociología, pedagogía, psicología. Ojo, aunque no pocas veces entre ellas se cuele otra gía, pero esta vez con H y con J, o sea, la herejía. Pero aquí está la clave de conversiones por millares. Se arrepentían y bautizaban por miles. Y que la predicación era hablar de Jesucristo, hablar en todo lugar, en el templo, en las casas, y hablar constantemente. Pues el texto dice, no cesaban. Y como es natural pensar, ¿qué podían decir de Jesucristo? Pues hablarían de lo que Jesús de lo que Jesús decía, de lo que Jesús hacía, de su misericordia, de su poder, de su doctrina, de sus promesas. Claro que se puede hablar de Jesucristo y de enamorar a los oyentes, como ha ocurrido durante 20 siglos sin tantísimas planificaciones que se quedan en lo accesorio y, y os lo está diciendo alguien con experiencia profesional en planificar y sabe de la necesidad, de, de que es, es necesario planificar. Pero si en la evangelización eliminamos hablar del evangelio, no estaremos evangelizando. Así de sencillo, amigos. Jesús, la noche de la pasión, había dicho a Pedro.
3: Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y
2: vamos viendo cómo el Espíritu Santo es fuerza dinámica en la Iglesia, pero vemos también que en Pedro actúa de una manera singular. Recordar citas como estas.
3: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo...
2: Etcétera, ¿no? Y vamos viendo cómo Pedro primero interpreta Dice que se ha de completar el número de los apóstoles y las condiciones que ha de reunir el nuevo candidato. Segundo, es el primero en levantarse en Pentecostés. Es el primero en hablar al pueblo y convertir a miles. Es el primero en hacer milagros. Es el que dijo a Ananías que su corazón fue tomado por Satanás. Y seguiremos viendo cómo él, recibió una singular revelación para abrir las puertas de los a la Iglesia de los gentiles, etcétera, etcétera. El libro, vais a ver, o ya os lo estáis viendo, que es muy bonito, que no solo contiene historia, sino que es historia doctrinal de los primeros pasitos que dio la Iglesia. Todo esto para que los que sabemos que Jesucristo le dio a Pedro personales poderes y que tras las promesas le cedió a apacentar el rebaño, Texto que no admite duda en la escena de la última aparición que narra Juan en el amanecer aquel en Tiberíades, y lo vemos con una lógica aplastante. Era lo natural que el Espíritu Santo se volcase y se siga volcando en la persona visible de quien ha a apacentar su Iglesia. En este punto diremos que el Papa, el papel del Papa, es lo que principalmente separa a los ortodoxos de los católicos y que el papa ha dicho estar dispuesto a hablar sin restricciones en diálogo ecuménico. Y el papa Francisco sigue felizmente la estela de sus predecesores. En cada viaje programa un encuentro de este tipo. Y visto esto, pasamos a un capítulo después, al capítulo sexto. No me extrañaría que alguno crea que tenemos pasión por Lucas como psicólogo, pero es que cada dos por tres eh, nos deja su impronta como tal. Surge un serio problema en la primitiva Iglesia. Y si, para contarlo, cualquier otro escritor hubiera escrito «Por aquellos días surgió tal problema», bueno, pues Lucas comienza diciendo «Por aquellos días, habiendo crecido el número de los discípulos, surgió tal problema». O sea, que a medida que aumenta la comunidad, pueden surgir, y de hecho surgen, problemas por cuanto la Iglesia está formada por hombres, por, por seres humanos, falibles, ¿no? Todo un detalle que anima a no escandalizarse por tantos problemas como pueden surgir también actualmente en la Iglesia. Vamos a leer en qué consistía el problema que nos narra Lucas.
3: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
2: Para mejor entendernos, diremos que los helenistas eran judíos de habla griega, oriundos de raza judía, pero de fuera de Palestina, con distinta lengua y procedentes de otras regiones, formaban como un grupo distinto. Eran los procedentes de la diáspora, los judíos que estaban en la dispersión, fuera de Palestina. Y los llamados hebreos eran los nacidos en Palestina y de lengua hebrea. Entonces era el arameo. Y las viudas, por aquel entonces, eran generalmente indigentes, las más necesitadas en la sociedad de aquella época. Recordad, no existía pensión de viudedad, y si un hombre sin un hombre que les diera amparo social eran, pues eso, uno de los últimos peldaños en la escala social. Por eso hay citas como los consejos que Pablo da a Timoteo en su primera carta, lo leemos.
3: Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, que las ayude. Así no serán una carga para la Iglesia. Y la Iglesia podrá ayudar a las viudas que realmente no tengan a quien recurrir.
2: Y sobre las viudas, Santiago llega a decir en su carta que atenderlas supone ser
3: práctica religiosa e inmaculada ante Dios.
2: Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hacer un, un, un breve descanso, una pequeñita pausa musical, pero quedaos con esto mientras escuchamos la música. La iglesia desde el minuto cero se preocupa de los hermanos, solo quedaros con eso, con los hermanos más desfavorecidos,
0: claro.
1: y si lo preferís, al correo electrónico hagamos la palabra arroba es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro de los Hechos de los Apó Apóstoles, y en concreto en el capítulo sexto.
2: Efectivamente, amigos, ya estamos de vuelta. Y ahora sí, ahora si os parece vamos a leer despacito este capítulo seis de nuestro libro Cómo fue el incidente que nos presenta el autor de Hechos Lucas y la forma en que lo resolvieron.
3: Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
2: Vemos que los apóstoles no niegan la situación reclamada por los helenistas, y también vemos que encargados de las distribuciones no eran los propios apóstoles, sino otras personas, Dando a entender que no podían dedicarse a ello porque su obligación estaba en la predicación y en la oración. Claro que había que atender otras necesidades, pero si éstas pueden ser atendidas por personas capaces, ellos se debían sobre todo a dirigir la oración y la catequesis. Otra cosa es atender las obras de calidad cuando no hay personas capaces, pero si las hay, lo ordenado a los consagrados es... Y predicad, bautizad, haced discípulos, a quienes perdonéis los pecados, etc. ¿no? Y aquello de la consagración y de la confesión de hacer esto en memoria mía. En una palabra, en la Iglesia hay funciones que solamente pueden ser hechas por personas consagradas hasta el efecto. Y sus funciones no las pueden desarrollar otras personas. Y funciones que sí pueden y deben realizar otras personas. Con el problema, como veis, surgió la primera ordenación de diáconos. Lo mejor, puesto que de quejas se trataba, era que ellos mismos eligiesen a las personas capaces. Pero junto a ese método democrático, veis que ellos marcan las condiciones, porque dicen llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y ellos, los apóstoles, serían los que constituirían los diáconos. Ricciotti traduce los que pondremos, de forma que hay una elección democrática, sí, pero sujeta a las condiciones marcadas por la jerarquía y un método jerárquico. De los siete diáconos sabemos que uno era prosélito antioqueno, o sea, no judío, pero convertido al judaísmo y ahora al cristianismo. De Esteban veremos más adelante ampliamente su martirio pues fue el primer mártir de la Iglesia, y también veremos actuaciones de Felipe el diácono, que no podemos confundir con el otro Felipe, el apóstol. De los cinco restantes, nada sabemos. Hay algunas opiniones, entre las que destacan las de San Agustín y San Jerónimo, que dicen que el prosélito Nicolás fue el fundador de la secta de los Nicolaitas, herejes de dudosa procedencia y moral. Sin embargo, otros santos padres, como Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, por el contrario, dicen que no tienen por qué haber ninguna similitud, ninguna identidad de esta secta de los primeros tiempos, justamente con el diácono Nicolás. Muy importante es el texto en que nos habla de una verdadera ordenación litúrgica, con independencia de que el rito de la imposición de manos pueda tener algunas veces otros significados, Aquí está claro que hay una consagración en orden a una función pública en la Iglesia. Imposición de manos, de la que hablará San Pablo en diversas ocasiones y en sus cartas, como por ejemplo, cuando escribe su primera carta a Timoteo.
3: No descuides el don que hay en ti, que te, he dado, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de, del presbítero.
2: Además, sabemos que no fue solamente para la misión material de distribución de socorros. Pues veremos cómo desarrollaron funciones más elevadas y espirituales, concretamente de Esteban y Felipe, de los que se nos dice que estaban...
3: Entregado al ministerio de la palabra.
2: Como en hechos narrados anteriormente, Lucas vuelve a señalar los continuos progresos de la Iglesia. Pero ahora dice que... Eh, lo habéis estado al tanto, supongo que entre los convertidos había muchos sacerdotes. Naturalmente, hemos de pensar que se trata de sacerdotes no pertenecientes a la secta adinerada y poderosa de los saduceos. Más bien, hemos de pensar que eran aquellos sacerdotes entonces más humildes, buenos israelitas, como por ejemplo Zacarías. Hasta ese momento, los choques eran entre los jefes y los apóstoles exclusivamente, pero ahora afectará también a los diáconos. Pues diácono es Esteban. Y por testimonio de Jesucristo va a ser el primer mártir. Por eso lo llamamos el proto mártir. Con la narración del martirio de San Esteban, la historia nos introduce en el comienzo del choque judaísmo-cristianismo. Veremos que Esteban aparece en primera fila y como portavoz de un grupo de helenistas quien, al hablar con tanta sabiduría, valentía y libertad, les hizo sospechar a los judíos que el cristianismo iba en contra de todos sus privilegios. He ahí la clave. Y derrotados en una disputa que podríamos decir Biblia en mano, y entonces Biblia sabida de memoria, comienza la persecución contra la Iglesia, no ya en exclusiva por parte del Sanedrín, sino por parte del propio pueblo judío. Y con esa persecución, como según dice el texto, no pudiendo resistir, ya lo leeremos, a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, instigaron y consiguieron dar muerte a pedradas a Esteban. ¿Y cómo? Como blasfemo, ¿de que le iban a acusar, no? En principio parece ser que solamente iba la cosa contra ese grupo, el grupo procedente de los helenistas que digo, ¿no? que habían abrazado la nueva fe del cristianismo. Estos serán los que luego evangelizarán a los gentiles, admitiéndoles en el nuevo pueblo de Dios la Iglesia. Y no olvidemos que helenistas eran Bernabé y Pablo, este perteneciente a los judíos de Cilicia. Los que saltaron contra Esteban pertenecían a la sinagoga de los Libertos, probablemente descendientes de aquellos judíos que Pompeyo llevó a Roma como esclavos. Es posible que hubiese también otros judíos de la diáspora, e incluso de otras sinagogas que les servían de puntos de reunión en Jerusalén. Esteban, en su intervención, desarrolló la doctrina temporal de la ley y de la nueva alianza, y venía a elevar, perfeccionar, completar y reemplazar a la antigua, y que esta nueva alianza Jesús es el Maestro. La destrucción de un templo que sería reemplazado por otro templo espiritual y que estaba profetizado, aunque estaba profetizado, no cabía en cabeza judía, menos cabía que dicho templo sería espiritual, del cuerpo de Jesucristo, y para adoradores de espíritu y de verdad. Recordemos solamente dos citas de Jesús.
3: Destruí este templo y en tres días lo reedificaré
2: Y añade Juan.
3: Pero él se refería al templo de su cuerpo.
2: Y otra bastante clara, también de Juan.
3: Llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
2: Esto es en el diálogo con la samaritana, ¿no? Llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esteban veremos que se anticipa en su discurso a lo que después predicará San Pablo. Vamos a leer el final del capítulo sexto y notemos que, al igual que a Jesús, a Esteban le calumnian, le desfiguran sus enseñanzas, las presentan distintas de lo que él decía. Y desgraciadamente, la historia seguirá anotando calumnias, desfiguraciones, etcétera, etcétera, contra obispos, santos, parlamentarios? Leamos, leamos ya.
3: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron, le trajeron al Tribunal Supremo y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el tribunal, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
2: Ninguna acusación más a propósito para conseguir arrastrar al pueblo judío. ¿Y cómo se debieron alegrar los jefes el éxito, la astucia, para tirar contra el naciente cristianismo. La peor de las mentiras es la que lleva algo de verdad. En las acusaciones falsas que hemos leído veréis que había una base, pero la interpretación sobre la destrucción de este lugar y el cambio de las costumbres que había tra transmitido Moisés estaba el veneno. Ahí es donde habían metido ellos el veneno. El verdadero Moisés, el Mesías profetizado, claro, que habría implantado una nueva economía espiritual aboliendo el fundamento del templo judío. Claro, claro que había elevado la materialidad de la ley. Ahí están los superconocidos, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, que Mateo repite casi continuamente su evangelio. Esos no admitían duda, pero era una elevación. Lo dicen los mismos textos, razón por la que Jesús pudo decir,
3: «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas». No he venido a abolirle, sino a darles perfecto cumplimiento.
2: Exactamente. Y el discurso de Esteban, que viene a continuación, es, es más largo discurso conservado en todo el libro. Os invitamos a lo que lo leáis despacito en casa, dada su extensión. Nosotros lo vamos a leer a dos voces. Eh, y después hombre, porque resulte más sencillo de seguir, ¿no? Haremos un breve comentario, pero seguro que dejamos la explicación para el próximo día, dado que el tiempo en la radio, como sabéis, es súper limitado.
3: Y él dijo, Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en harán Y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra
1: ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac, y le circundó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y en nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres dieciséis los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham
3: de los hijos de Jamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados
1: cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vio a él la voz del Señor. Vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, ...habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto... ...y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel... ...Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios... ...de entre vu vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación... ...en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí... ...y con nuestros padres... ...y que recibió palabras de vida para quedarnos... ...al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, «Haznos, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya, acontecido, qué haya acontecido». Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, ...como está
3: escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctima y sacrificio en el desierto... ...por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Molot... ...y la estrella de vuestro Dios Refán... ...figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracias delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob, mas Salomón lo edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
2: Ya os decía que era un poquito extenso pero precioso, o sea, no se puede resumir mejor eh, con todos los hitos en la historia de la salvación. Es como veis, un extracto, un extracto de la historia de la salvación recogida en grandes pasos hasta llegar a Cristo. Pero será el próximo día ya, si Dios quiere, cuando abordaremos el comentario. Pues hoy el tiempo se nos fue, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades. Hoy, siguiendo la idea de María Jesús de Zaragoza, vamos a hablar de otra Virgen, de otra advocación mariana, ya que no ha habido ninguna consulta por vuestra parte.
2: Nos proponía ella hace algún tiempo que, dado que la Virgen es el motor de Radio María, ...podríamos hacerle un pequeño homenaje y dedicar uno o varios programas... ...a hablar de las distintas apariciones de la Virgen a lo largo de la historia. Lo hemos hecho ya de la Virgen del Pilar y de la del Carmen. Y hoy, puesto que no ha habido ninguna pregunta o sugerencia vuestra, como decíamos... ...vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe se apareció en México al indio Juan Diego en 1531... Doce años después de las apariciones, el escritor indígena Antonio Valeriano plasmó en el papel el relato de las mismas. Vamos a leer un pequeño extracto. Dice, un sábado de 1531, a pocos días del mes de diciembre, un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a Tlatelolco a tomar parte en el culto divino. Al llegar junto al cerrillo de Topeyac, amanecía y escuchó que le llamaban desde lo alto del cerrillo.
1: Juanito, Juan Dieguito.
2: Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana grandeza, cuya vestido era radiante como el sol, que le dijo,
1: Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y prodegar todo mi amor, compasión, auxilio, defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen. Ve al obispo de México a manifestarle lo mucho que lo deseo. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo.
2: Cuando llegó Juan Diego a la presencia del obispo don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco, este no le creyó. Así que él se volvió a la cumbre del cerrillo, donde la Señora del Cielo le estaba esperando y le dijo
1: «Señora, expuse tu mensaje al obispo, pero pareció que no lo tuvo por cierto, por lo cual te ruego que encargues a uno de los principales que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo.
2: Y ella le respondió
1: «Mucho te ruego, hijo mío, ...que a, a que otra vez vayas mañana a ver al obispo... ...y le digas que yo en persona... ...la Siempre Virgen Santa María, Madre de Dios... ...soy quien te envío.
2: Pero al día siguiente el obispo tampoco le hizo caso. El lunes Juan Diego no volvió... ...porque su tío se puso muy grave... ...y le rogó que fuera a Tlatelolco... ...a llamar a un sacerdote. Salió con este motivo el martes... ...rodeando el cerrillo... ...para llegar pronto a México pero la señora del cielo le salió al encuentro y le dijo
1: hijo mío el más pequeño no se turbe tu corazón ni, ni te inquiete cosa alguno alguna no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra no soy yo tu salud no estás por ventura en mi regazo qué más necesitas no te aflija la enfermedad de tu tío ten por seguro que ya sanó sube ahora hijo mío a la cumbre del cerrillo. ...donde hallarás diferentes flores... ...córtalas y tráemelas a mi presencia".
2: Cuando hubo, lo hubo hecho, le dijo...
1: ...hijo mío, esta es la prueba y señal que llevarás al obispo.
2: Juan Diego se puso en camino muy contento y confiado... ...y al llegar a la presencia del obispo... ...desenvolvió la manta donde llevaba las flores. Estas se esparcieron por el suelo... ...y en la manta apareció la imagen... ...de la siempre Virgen María, Madre de Dios... Esta imagen es la que se guarda hoy en el templo de Tepeyac. La ciudad entera se conmovió y fue a admirar su devota imagen y hacerle oración, y se la nombró como siempre Virgen María Santa María de Guadalupe. Hasta aquí las palabras textuales del escritor, de Antonio Valeriano, como hemos dicho. Pero el milagro va más allá. El 14 de noviembre de 1921... Algunos enemigos de la iglesia colocaron una carga de dinamita junto al altar sobre el que está colocado el cuadro de la Virgen. El altar se destruyó y también algunas gradas de mármol, imágenes y hasta un crucifijo de latón. Pero el cuadro de la Virgen quedó intacto y ni siquiera se rompió el cristal que lo protegía.
1: La Virgen de Guadalupe es mestiza, por eso se la conoce como la Morenita. Su manto es verde azulado. Hay que decir que entre los aztecas solo el emperador podía vestir ese color. Está embarazada y los rayos de sol rodean su persona, como si procedieran de ese hijo divino que está en sus, en sus entrañas. Lleva al cuello una cruz.
2: Hablando de la imagen en sí, llama la atención de los expertos la milagrosa conservación del tejido del poncho de Juan Diego, en el que se imprimió la imagen de la Virgen. El tejido es de fibra de ayate mexicana que no dura más allá de veinte años, como se ha comprobado en repetidas reproducciones. Sin embargo, la de Juan Diego, después de tantos años, sigue sin desgarrarse ni descomponerse, a pesar de haber estado expuesta por más de un siglo sobre una pared húmeda entre el humo de las velas y tocada por muchísimos peregrinos. ¿Cómo puede ser esto?, os preguntaréis. Pues bien, al principio se pensó que podía deberse a la clase de pintura que cubre la tela, y por eso se envió una muestra al doctor Richard Kuhn, premio Nobel de química, para que la analizase. Su respuesta dejó atónitos a los científicos. Dijo que los colorantes de la imagen no pertenecían al reino vegetal, mineral ni animal, como si dijera, es algo tan extraordinario que parece sobrenatural.
1: Otros científicos, como el doctor Callaghan, del equipo científico de la NASA, y el profesor Jody Smith, concluyeron que la imagen había sido pintada directamente sin tanteos ni rectificaciones. No había pinceladas. La técnica empleada era desconocida en la historia de la pintura. Pero hay algo más inexplicable todavía. El doctor Aste Tons Tonsman, aplicando la técnica de la digitalización a los ojos de la Virgen, es decir, fotografiando los ojos de la Virgen y aumentándolos 2.500 veces, descubrió que en el iris de la imagen aparecía un indio en el momento de desplegar su túnica ante un franciscano. El propio franciscano en cuyo rostro se ve una lágrima. Un paisano joven con la mano puesta sobre la barba en ademán de sorpresa. Un indio con el torso desnudo en actitud casi orante. Una mujer de pelo crespo probablemente una mujer negra de la servidumbre, un varón, una mujer y unos niños con la cabeza medio rapada y otros frailes franciscanos. Es decir, el mismo episodio relatado por Antonio Valeri Valeriano en el momento del milagro. Así queda como un milagro permanente, del que la ciencia solo puede decir que es inexplicable, que en la córnea del ojo de la Virgen, de tan solo 7 milímetros, se haya podido pintar en miniatura a unas 15 personas.
2: Pero esto no acaba aquí, ya que se ha descubierto que las estrellas del manto de la Virgen corresponden a las estrellas del cielo tal y como estaban el día de la aparición, vistas desde México. Parece que nuestra madre hubiera querido dejarnos su firma, la fecha y hora exacta de su aparición, 16.40 del día 12 de diciembre de 1531. No parece casualidad que en la pupila de la Virgen se encuentre una familia, el papá, la mamá y tres hijos, y que esto no haya podido verse hasta el siglo XX, siglo en que la familia ha sido tan amenazada, por el divorcio, la infidelidad o el aborto, por ejemplo. La familia está en el centro de atención de nuestra madre la Virgen. Ella puso fin a la brutal costumbre azteca de los sacrificios humanos, y quiere poner fin también a tantos sacrificios humanos que tienen lugar en el seno de sus madres, en el aborto. Escuchemos este mensaje de nuestra madre que quiere la unidad y fidelidad de la familia, y que es siempre defensora de la vida por nacer. Y aquí lo dejamos por hoy. Esperamos que hayáis aprendido algo más sobre la Virgen, en este caso de la aparición de Guadalupe, tan venerada en México, y se suscite también en nosotros esta preciosa devoción.
1: Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán, Katy González okay. y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos
3: de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere con un programa interesante como todos, en el que comenzaremos explicando el discurso de Esteban, obviamente. Ya veréis que no tiene desperdicio. Hasta el próximo día, amigos. Hasta dentro de 15 días.
2: Hasta una próxima emisión, amigos.
1: que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje el del amor, el de andar despierto
0: así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán y